0: Il veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chérie et produit par ActuSF. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui mêle science-fiction et horreur et qui est très vivement déconseillé à ceux qui détestent les insectes. Bande annonce non, vous commettez une erreur. En réalité, vous avez envie de me parler. Désolé, j'ai encore trois interviews à faire avant la fin de cette soirée. Oui, mais les autres ne travaillent pas sur quelque chose qui va changer le monde. Eux disent que si. Oui, mais ils mentent. Il y a une limite à tout, même à l'imagination. La téléportation humaine, la décimation moléculaire, la dissociation et la reformation sont de toute évidence purificatrices. Ah
1: la réaction les plus grandes rejoignent nos peurs les plus profondes.
0: Quelque chose s'est mal passé quand tu t'es téléporté. Quelque chose s'est mal passé. Vous êtes sur le point d'aller au-delà de cette limite. Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos, je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains. Si tu avais vu à quel point il avait peur, il était furieux et désespéré. Je suis persuadé que marie Typhoïde était aussi une personne très gentille en société. Non Tu as peur d'être dissocié et recréé, c'est ça Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive Je vais mourir. Je veux savoir ce qui se passe. Ce malquête en toi, que veut-il Il veut me transformer en quelque chose d'autre. Oh non Mouche est entré avec moi dans le Télépod Transmetteur la première fois où je me suis téléporté. Ne retourne pas le voir, il peut être contagieux oh, J'ai peur N'aie pas peur Non Ayez peur, ayez très peur. Réalisé en 1986 par David Cronenberg, La Mouche continue de marquer les esprits, adapté d'une nouvelle écrite en 1957 par George Langelam. Dans le magazine Playboy, ce film narre la transformation progressive de Richard Bundle, joué par Jeff Goldblum, en mouche. Richard est un savant qui a imaginé un télépod permettant de se téléporter d'une cabine à une autre. Malheureusement, une expérience tourne mal, un insecte s'engouffre dans la cabine avec lui et les deux êtres vont se mélanger, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. On retrouve l'actrice Gina Davis et John Goetz dans ce long métrage qui ressemble par moments à un huis clos. Pour parler de ce film, pas comme les autres, on a invité un spécialiste, Fabien Desmangeaux. Bonjour à vous Bonjour vous venez d'écrire un essai aux éditions Kali Society intitulé « La transgression selon David Cronenberg ». On connaît bien Playlist, une maison d'édition que nous aimons beaucoup. Alors Fabien, pourquoi « La mouche » est un film culte
1: Alors, je pense que « La mouche » est un film culte parce qu'il réussit un petit peu à concilier à la fois, on va dire, les obsessions de cinéastes de Cronenberg, qui sont un peu les mêmes, on va dire, depuis ses débuts, autour du corps, hein, autour de, de l'organisme et des mutations, à une forme aussi de cinéma qui est plutôt grand public. Hein. Et, et donc, c'est un petit peu ce, ce mélange, finalement, qui fait que le film, aujourd'hui, euh, est à la fois apprécié par un public assez large hein, et en même temps par les amateurs de cinéma horrifique. Il euh, faut savoir que, que La Mouche est sortie à une période où on avait quand même des présentations déjà euh, organiques hein, au cinéma de, de, de créatures déliquescentes, monstrueuses. Bon, je pense à des succès hein, des films à succès comme Alien de Ridley Scott on peut penser aussi à, à The Thing de John Carpenter même si ça a été à, à l'époque un, un bide hein. Et euh, à cette même époque, on a aussi dans les années 80, pas mal de films plus underground euh, comme ceux de Stuart Gordon, ou Brian Newsna, euh, autour justement des, des mutations organiques et, et des corps mutants. Et bon, la force vraiment de la mouche, c'est de, de sortir un petit peu de ce carcan euh, du film d'horreur, du film, du film gore, organique, pour raconter autre chose, raconter une histoire d'amour et finalement toucher un public qui me semble notamment plus large.
0: Où en est David Cronenberg quand il réalise ce film en 1986
1: alors, en 1986, Cronenberg, euh, il avait réalisé, euh, bon, quelques années auparavant, euh, « Dead Zone », à la façon de, du roman de, de Stephen King, hein, donc ça date de 1983. Euh, quand il fait la mouche, euh, David Cronenberg, euh, bah, il est bien, plutôt bien vu par le, par le système hollywoodien, hein, vu, vu le succès qu'il a pu avoir avec, euh, précédemment, « Dead Zone euh, ». Donc, il est sorti un petit peu de sa zone, on va dire de sa zone, je euh, enfin, n'ai bah, pas dit de confort, mais voilà, de ses premiers films qui étaient beaucoup plus underground, avec des budgets euh, limités. Euh, il fait un cinéma qui est quand même un cinéma plutôt hollywoodien, hein, en, dans les années 80. Euh, la mouche, c'est un film qui a, qui a été produit par la 20th Century Fox, hein, euh, qui a eu un, beaucoup de succès quand, quand il est sorti. Et c'est un film qui a permis à, à Cronenberg, justement, de se faire connaître, pour le coup, du, du grand public, plus encore qu'avec Dead Zone. Hein. Euh, et finalement... Euh, c'est un petit peu à, à cette époque, hein, dans les années dans les années 80, où on, on, on propose à des cinéastes euh, plutôt subversifs. Hein, je pense aussi à, à Verhoeven, hein, qui commence à cette époque avec Robocop, à, à un petit peu à, à, à pervertir, on va dire un petit peu le, le, le système du cinéma, du cinéma hollywoodien. Hein, on est un petit peu là-dedans avec Cronenberg, mais tout en gardant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une, une forme assez classique. Donc c'est l'aventure vraiment hollywoodienne de Cronenberg euh, qui commence à partir de La Mouche, mais qui s'arrête aussitôt. Hein. Parce que finalement, par la suite, il est revenu à un cinéma euh, qui est plus, un, voilà, plus intimiste, on va dire, avec faux semblant et euh, moins, justement, euh, moins visible par, par le grand public. Alors,
0: ce qu'on peut, qu peut dire aussi, c'est que c'est son dixième film on retrouve aussi la passion de la biologie du Canadien qui a fait des études de biologie, c'est ce que vous racontez un petit peu dans votre, dans, dans votre essai, vous, vous revenez sur le, le début de Cronenberg et sur son amour de la science-fiction, je crois qu'il a même écrit un peu de science-fiction et surtout il a fait des études de science.
1: Alors, c'est vrai que quand a fait des études de, de biologie, d'entomologisme, de, hein, même, il hein, s'est intéressé aux insectes. Euh, bon, ça a vraiment été euh, une, une passion, et c'est vrai qu'on retrouve dans, dans son cinéma euh, cette dimension euh, proprement, euh, voilà, euh, biologique, scientifique. Hein, c'est quelque chose qui nourrit vraiment, vraiment son travail. Euh, après ça reste quand même, ce n'est pas non plus un thème qui est euh, explicité, on va dire. Ce qui l'intéresse, c'est plus la présentation euh, organique que les causes. Il n'interroge jamais vraiment les causes en fait, des modifications euh, qu'il qu met en scène. Donc finalement, il explore plus ces euh, corps mutants, enfin leur dimension, justement leur dimension organique, mais sans jamais vraiment expliciter euh, les raisons qui, euh, de ces transformations. On a parfois des explications, hein, mais elles sont très sommaires. C'est oui. un scanner, c'est un médicament. Euh, dans, dans chromosome 3, c'est une thérapie qui, euh, qui tourne mal, mais ce n'est jamais, euh, jamais une analyse on va dire, euh, scientifique finalement, qui nous est donnée ici. Hein. Il ne s'intéresse pas forcément à ça, il ne s'intéresse pas vraiment aux causes.
0: On peut rappeler qu'il y avait déjà eu un film qui avait adapté la nouvelle de Georges Langelan. Il s'agit de La Mouche Noire, réalisée par Kurt Noman. C'est Vincent Price qui joue le rôle du scientifique qui aura une tête de mouche, une vraie tête de mouche. On peut d'ailleurs trouver les nouvelles de Georges Angelan aux éditions de L'Arbre Vengeur. L'auteur de, de La Mouche, en fait, était franco-anglais, donc c'est aussi pour ça qu'il voilà, il parlait parfaitement français. Il a la nationalité française et anglaise, donc même s'il est un petit peu oublié maintenant dans la science-fiction francophone. Pouvez-vous revenir sur les coulisses de son... De, de ce long métrage et sur le travail fait par Chris Wallace autour de cet homme devenant mouche
1: Oui, euh, donc sur le, sur le tournage en fait, du, du film hein, quand Cronenberg quand a réalisé justement, euh, justement la mouche, euh, déjà, ce qui est intéressant au niveau des effets spéciaux, euh, c'est que bon, Jeff Goldblum, il était obligé de, de se mettre toutes sortes de de prothèses en latex, c'était des, des heures et des heures de maquillage, cinq heures en moyenne par jour pour ressembler justement à, au monstre enfin pour être le monstre, pour incarner ce monstre à la fin quand il devient complètement Brundlefly. Et même euh, il devait apprendre euh, à se tenir comme euh, cette enfin cette créature. Et on lui avait mis une espèce de maquette en fil euh, en fil barbelé, euh, voilà, qui, qui montrait la, la posture qu'il devait prendre. Donc il devait même imiter en fait à travers cette cette espèce de maquette, euh, euh, voilà, lui donner l'impression de, de se mouvoir comme la mouche. Donc il y avait vraiment un travail euh, qui, était aussi, voilà, qui était un travail de, de, vraiment de performance, euh, comment je pourrais dire ça, physique, hein, vraiment physique pour le coup. Euh, donc il y, y a ça vraiment qui est, euh, qui est intéressant sur les effets spéciaux de, de la mouche. Après, il faut savoir que Chris Wallace, il avait quand même déjà travaillé sur d'autres types de bestiaires hein, dans, dans ses films précédents. Euh, et il est connu quand même pour, pour les effets spéciaux, les maquillages dans euh, Le Retour du Jedi. Euh, je crois que c'est lui d'ailleurs... Euh, je me trompe pas, pour Jabba. Hein. Euh, bon, voilà. Donc déjà, la grosse larve qui, bon, qui, qui peine à se, à se mouvoir. Euh, il a également fait les, pareil, les, bon, les maquillages les effets spéciaux de, des Kremlins. Enfin, donc c'est quelqu'un qui est déjà connu dans, dans ce domaine-là et qui est intéressé déjà par les, les corps un peu monstrueux, un peu hybrides. Hein. Donc ce n'est pas forcément étonnant que David Cronenberg ait fait appel à lui pour, pour la mouche. Alors ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est que par la suite, il a voulu réaliser lui-même hein, qu'il soit là, donc il a fait la, la mouche 2 qui est... un qui est un film qui a été un bid autant critique que commercial hein, finalement ça n'a pas fonctionné euh, si les maquillages bon avaient quand même encore une certaine qualité bon c'est sûr Chris Wallace n'est pas un cinéaste c'est là où bon, on se rend compte que euh, il n'est pas Cronenberg donc son film a été euh, voilà a été un échec après sur le plus sur le, sur le tournage ce qui est intéressant c'est de savoir que à l'époque euh, James Goldblum euh, et Gina Davis étaient en couple justement donc c'est quand même intéressant euh, qu ait, euh, qu ait, que Cronenberg a voulu un peu euh, jouer là-dessus parce qu'il leur avait dit j'aimerais que vous, que vous tourniez en fait euh, que les passages où vous tourniez les, les scènes de couple ressemblent un petit peu à votre vécu quoi. donc euh, il voulait donner quand même une dimension un peu réelle à, à ces personnages et hein, il leur avait demandé de jouer, euh, comme, de jouer de pas vraiment jouer finalement hein, d'être un peu comme ils sont donc il y a, il y a cette dimension-là. Après, euh, à l'époque, en 1986, quand, quand je suis sorti, donc le tournage a eu lieu euh, l'année l'année précédente. Gene euh, Davis et Jeff Goldblum se sont mis en couple en 87. Bon, ils sont divorcés trois euh, ans après, en 90. Hein. Euh, euh, la mouche n'est pas non plus leur Eyes shot Shut. il n'y a pas cette dimension-là. Mais c'est quand même euh, c'est quand même intéressant. Voilà, c'est intéressant de voir que euh, il y a une forme et, presque de euh, une forme de réalisme, quand même, qui évolue dans la présentation du, du couple dans, dans ce film. Hein, du couple. Euh, et. Euh de la confrontation à la, à la maladie, à la mort qui est, qui est représentée.
0: Le film recevra un Oscar, Oscar pour le maquillage, d'ailleurs voilà, Chris Wallace sera récompensé comme vous l'avez dit, hein, c'était un gros succès en France, il y a eu 2 millions d'entrées ce, ce qui est quand même un très bon score pour un, un, film, un film de genre, c'est le score qu'a fait Blade Runner 2049 par, par comparaison. On va revenir un peu sur le, le cinéma de Cronenberg euh, Dead Zone, Existence, euh, La Mouche, Rage, comment analyse, analysez-vous la science-fiction de ce réalisme qui, je crois, mêle le Body Horror, qui est un sous-genre du cinéma d'horreur qui met en scène des corps dégradés. Vous en parlez dans votre essai d'ailleurs.
1: Oui, alors le, le Body Horror, c'est vraiment un sous-genre, on va dire une sous-catégorie du, du cinéma d'horreur euh, qui expose, alors on est vraiment dans, dans le gore, hein, mais une forme de gore particulière, hein, c'est le, le gore de l'intériorité euh, du corps, euh, des corps déliquescents, des corps monstrueux, c'est vraiment un, voilà, un imaginaire euh, de la monstruosité corporelle, finalement. Hein. D'ailleurs, on parle aussi euh, d'horreur biologique, très souvent. Hein. Euh, donc, la science-fiction, c'est un petit peu ce que j'ai voulu euh, exposer tout à l'heure. On est à l'époque de, voilà, de films comme Alien, comme euh, Robocop. Et déjà, je pense qu'à cette époque, Cronenberg n'est pas le seul à faire du body horror au sein de la science-fiction, finalement. Alors, c'est lui qui va peut-être le plus loin. Enfin, c'est lui qui va le plus loin, hein, forcément, et toute son œuvre est quand même... Fin jusqu'à la période plus moderne, euh, vraiment autour de, de cette question de la, la dégénérance du corps. Mais déjà, euh, je me rappelle par exemple d'une scène de Robocop euh, avec la scène de, de l'acide, hein, où un personnage justement voit en train de fondre. Est... On est déjà dans le body horror, on est aussi dans le body horror. Dans le film de Carpenter, on est complètement dedans hein, avec cette créature qui prend toutes les formes organiques possibles. Donc finalement, Cronenberg, dans sa science-fiction, elle joue avec le body horror, hein, elle, elle, elle est vraiment imprégnée de body horror, mais ce n'est pas le seul à cette époque, et ça je pense que souvent on a tendance un petit peu à l'occulter. Euh, ensuite, euh, le body horror, il, il existe déjà, déjà bien avant le cinéma finalement, euh, on pense à la littérature, pour certains critiques s'y ils sont, ils sont penchés, en disant que par exemple un roman comme Frankenstein de Marie Shelley, c'est déjà du body horror parce qu'on fait peur avec un corps suturé, un corps euh, euh, mutant aussi déjà quelque part, hybride. Hein. Donc finalement, ce n'est pas quelque chose de si, euh, de si nouveau, hein, le, le body horror, et euh, la science-fiction, d'autant plus, dans les, enfin, surtout dans les années 80, euh, est souvent mêlée à, à ce sous-genre de l'horreur, et pas forcément euh, que chez Cronenberg.
0: Entre le docteur Jekyll et Mr Hyde, Frankenstein, la Métamorphose, mais aussi Dracula, la mouche euh, rend hommage à certains classiques de la science-fiction, mais aussi au fantastique et à l'horreur romantique. Et on a quand même l'impression que Cronenberg a ces codes-là et les met en scène dans ce film. Qu'en pensez-vous
1: Oui, alors il faut savoir que Cronenberg est un, gros, est un très grand lecteur euh, et à longueur d'interview, il l'a toujours répété Pour moi, la littérature, c'est mieux que le cinéma. Hein. Alors, en, c'est pour ça qu'il a fini aussi par acquérir un roman. Bon, on peut penser ce qu'on veut du, de la qualité du, du texte, euh, mais je pense quand même que c'est un texte qui est intéressant parce qu'il va beaucoup plus loin de la plantation organique que n'importe quel de ses films, forcément. Hein. Euh, il n'a pas... Il a, il, il, il a, cette dimension, justement, de, extrême, de, qui finalement a ses limites avec l'image, ne l'a pas avec les mots. Hein. Ça, Fondamberg, il l'a répété plusieurs fois. Euh, au niveau des références qu'on peut trouver, effectivement, quand on voit, quand on voit la mouche, euh, on, peut, on peut penser... Alors, vous me parliez de Dr. Jekyll et Mr. Hyde oui, on a des personnages qui sont doubles Mr. Dr. Jekyll, Mr. Hyde Seth Brundle au départ c'est quand même le garçon timide espèce de geek un peu plus hein, c'est comme ça qu'il est représenté qui devient d'un coup le, sédu enfin, le, le séducteur homme à la puissance sexuelle qui revendique sa puissance sexuelle on a ce côté justement euh, euh, complètement schizophrénique hein, du personnage après euh, on toujours dans, dans le même genre de référence. On peut penser euh, forcément euh, à, même vous parler de Dracula ou Frankenstein, oui, parce qu'on a aussi un côté romantique dans, dans la mouche au niveau de, de, de l'horreur. Hein. Euh, finalement, c'est toujours des personnages euh, qui, souffrent, euh, qui souffrent de l'amour, et c'est aussi ça qui racontait dans, euh, dans la mouche. Hein. Finalement, c'est l'impossible fusion des corps et l'impossible... Euh, dirais même que c'est l'androgyne hein, platonicien hein, finalement à la fin il veut euh, se confronter au corps à vivre dans le même corps que son, que son, âme, son âme sœur euh, et finalement c'est impossible donc il y a une forme d'histoire d'amour tragique aussi qui est, qui est exposée ici donc oui il, y a, il y a toutes ces références je pense sont présentes dans le travail de Cronenberg de manière plus ou moins consciente après c'est sûr s'il y a un texte qui est quand même fondateur hein, au niveau littéraire forcément on pense à la métamorphose de Kafka euh, avec justement en plus ce qui est intéressant c'est que Cronenberg avait à l'époque euh, écrit la préface d'une euh, nouvelle traduction en 2014 euh, du texte de, de Kafka et euh, le héros de la mouche bon, a beaucoup de, de similitudes avec celui euh, de la métamorphose hein, dans le fait qu'il n'interroge pas euh, vraiment les modifications euh, et ce qui lui arrive, hein, il accepte son sort. Et ça, c'est assez intéressant, et Cronenberg était revenu là-dessus justement dans, dans cette nouvelle préface.
0: Alors, dans votre essai, vous avez écrit que la mouche est aussi un mélodrame sur la maladie et la mort. Et, et juste, alors, moi, je, je, je vais vous demander pourquoi, parce que c'est vrai que quand on, se, quand on voit la mouche, finalement, on se souvient plus, j'ai l'impression, euh, de, de la créature, de ce corps qui évolue et qui change, mais beaucoup moins du côté mélodrame sur euh, la maladie et, et la mort.
1: Alors, c'est un petit peu, euh, et ça, Cronenberg avait beaucoup discuté à l'époque de ses entretiens avec Serge Grunberg, hein, c'est un livre qui est sorti en, en 2000, euh, après existence, et euh, Serge euh, David Cronenberg avait dit à Serge Grunberg, ben, en fait, que l'alibi du genre fantastique lui permettait de raconter des choses horribles, mélodramatiques, sordides, euh, qui n'auraient pas eu le même succès, C'était pas justement servi de cette métaphore euh, du fantastique et euh, de l'horreur euh, organique. Bon, il faut savoir que Cronenberg, quand il a accepté de, de tourner euh, la mouche, il a une... une quelque chose d'assez tragique. Son père est malade du cancer. Euh, il, il voit la, la détérioration de son corps. Hein, euh, donc ça, forcément, ça, ça, ça s'inscrit un petit peu aussi dans son cinéma. Hein, et lui-même, en en a, a parlant, hein, euh, il, il voit même le vieillissement comme une mutation du corps. Hein, ça, il en parle il en a parlé no énormément. Hein, vieillir, c'est aussi voir son corps muter, se dégrader. Hein et il euh, y a cette dimension dans la mouche et la mouche termine quand même par une scène qui, euh, qui renvoie presque pour moi à une scène euh, d'euthanasie hein, euh, ça veut dire cette euh, Brundle en a encore muté avec sa création au point de n'être plus qu'un amas de chair et, euh, et euh, de chair et de fer on va dire hein, vraiment, euh, euh, il a muté avec sa machine et il demande euh, à, euh, à Véronica euh, de, le, de le tuer finalement. Et à ce moment-là, euh, c'est un appel voilà, c'est euh, si tu m'aimes assez, tue-moi. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même cette dimension-là qui n'est pas forcément. C'est vrai que c'est parce qu'on retient d'un film comme La Mouche. Hein, on est plus ancré dans l'image, euh, dans l'imaginaire gore. Et... Mais finalement, c'est ça, c'est quand même une histoire de maladie et de mort. Et quand on le c'est une histoire sordide. Hein. On vous parle de quelqu'un qui va. Qui, qui... Voilà, qui voit son corps, euh, qui perd ses facultés, qui va mourir. En plus, on vous met par-dessus des histoires un peu d'avortement, hein, parce qu'il euh, y a aussi cette question-là. Et euh, voilà, il se sert vraiment du fantastique pour raconter quelque chose euh, de terriblement triste. Hein, Mais euh, voilà, ça, ça fonctionne.
0: <rire> Vous avez cité hein, les, les, les entretiens avec Serge Grunberg euh, qui est vraiment un must-have à lire. Je, je, le livre, je ne sais pas s'il est encore édité, mais c'est la collection mythique des Cahiers du Cinéma qui ont fait des, des grands livres d'entretien. Il y a notamment David Lynch il euh, y a celui sur David Cronenberg avec une couverture assez culte où David Cronenberg joue avec sa bouche euh, moi c'est un livre que mon père avait donc du coup enfant c'était quelque chose qui, qui était assez perturbant qu'on voyait cette couverture euh, on va revenir sur votre essai dans, vous, vous écrivez que le corps est le thème majeur du cinéaste, quelle transgression y voyez-vous dans le cas du film La Mouche, est-ce qu'on peut parler de corps monstrueux
1: Alors c'est vrai que pour La Mouche là on n'est pas vraiment dans on n'a pas ce qu'on peut avoir dans des films de, de Cronenberg où la, où la mutation des... Euh, des corps est euh, beaucoup plus transgressif sur le plan par exemple de la morale hein, euh, où finalement ça, ça renvoie à des, des formes de sexualité euh, nouvelles finalement dans la mouche une fois que 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 Seth Brandl devient que que Fly dimension on va dire euh, il y a une dimension souvent thératologique dans la sexualité, hein, chez Cronenberg, une pornographie quand hein, même. Dans, dans le cas de la mouche, on, on passe un peu outre. Hein. Au départ, quand il se métamorphose, il y a encore une, une forme de sexualité, mais il a une apparence humaine hein. à la fin. Ce n'est pas, pas le fin-sternu où on, on couche avec des, des machines euh, organiques, des, des, des espèces de monstres. Enfin, on n'est on pas dans cette dimension-là. La transgression du corps, euh, elle passe dans, dans la mouche. Alors J'avais expliqué tout à l'heure, c'est... La, la transgression, c'est aussi d'aller au-delà de quelque chose hein, et de, de toucher une espèce d'état de, 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 presque divin en fait, hein, euh, d'aller euh, plus loin que l'humain. D'ailleurs, fly, il le dit, hein, euh, il faut dépasser la chair. Hein, c'est ça un petit peu aussi le, le but. Hein. Donc euh, quand j'évoque quand la, la philosophie de Nietzsche, euh, c'est un, un petit peu ça, c'est être un surhomme, dépasser euh, l'humain et être son propre, son propre Dieu finalement. Sauf que c'est un échec. Hein, c'est un échec parce que finalement on ne peut pas y arriver et, euh, et donc c'est la mort hein, dans, dans la mouche hein, et dans d'autres films de Cronenberg on se heurte au même, au même écueil donc finalement il euh, y a un fantasme de transgression euh, du... extrême on va dire hein, euh, mais qui ne se réalise jamais et souvent chez Cronenberg d'ailleurs la transgression c'est à l'état de fantasme très rarement elle est vraiment réalisée
0: on retrouve d'ailleurs le réalisateur grimé en gynécologue pendant la fameuse scène d'accouchement inoubliable du film. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que symbolise la difformité des corps chez Cronenberg Est-ce que euh, c'est théorisé dans son, dans son cinéma Est-ce que lui, il s'exprime autour de ça
1: Alors, il s'est, oui, plusieurs fois, il s'est à plusieurs reprises exprimé autour, autour de ça. Euh, le corps difforme, euh, tous les corps pour Cronenberg sont, sont potentiellement difformes, en fait. Euh, pour lui, on est déjà des mutants. Hein, il, a, il a toujours dit que l'espèce humaine est en perpétuelle mutation. Euh, quand on vieillit, on mute aussi. Enfin, la mutation, elle fait partie de nous. Elle fait partie de, de l'univers, si on veut. Hein. C'est vrai que si on se pose la question, euh, comment, comment étaient, par exemple, les hommes au Moyen-Âge Exactement, bah, beaucoup plus petits que nous, quoi, par exemple. Hein. Donc, il y, y a toute cette dimension-là euh, qu'il interroge. Bon, il va encore plus loin parce que lui, il propose carrément des, des corps qui sont des corps euh, qui, nous, pour nous, paraissent monstrueux, paraissent euh, impossibles parfois même. Et euh, mais il les rend potentiellement soit désirables, hein, euh, ou du moins attrayants. Hein. Il, il interroge finalement le caractère subjectif des, des notions de beau et de lait. Il euh, n'y a pas... Tout, tout peut être érotique, tout peut être beau. C'est ce que dit même un des personnages de, de frisson hein, euh, que tout, tout est possible, tout est érotique. Et finalement, c'est ça que, que montre Cronenberg. Il va à l'encontre finalement de ce que peut penser la société de ses corps donc c'est une forme de, quand je parlais de, de, de pornographie thératologique euh, ça renvoie même aux marges de ce qu'on peut avoir dans un type de porno hein. je parle de freak porn où on a justement des corps euh, qui ne sont pas, des, qui sont pas la norm, les normes de beauté les canons de beauté et Kornenberg il montre que tous ces corps là peuvent être justement potentiellement désirables et il dépasse même ça hein, en interrogeant le fait que l'intérieur des corps peut être aussi beau hein. dans Faux-Semblant il y a cette idée de faire des, des concours de beauté pour les organes par exemple donc c'est vrai que c'est une redéfinition complète euh, de ce qu'est la beauté euh, à travers des corps euh, des corps euh, qu'on peut considérer comme, voilà, comme anormaux en fait. Il
0: est, il est aussi intéressant de voir qu'au début du film, notre héros semble mal dans sa peau. Euh, on voit qu'il a l'air d'être engoncé dans son petit costume. Et puis euh, son, au moment où son corps est attaqué.. Il va se transformer, euh, le, donc le docteur Brundle se transforme en Brundlefly, un super-être avec une capacité sexuelle et une force physique décuplée. Euh, ce personnage ne serait-il pas l'anti-Spiderman et surtout un anti-super-héros Alors
1: c'est une question intéressante parce que euh, déjà, il qu y, y a un passage, j'ai vraiment pensé un peu à, à Spider-Man parce qu'à la fin du film, il grimpe, tel une araignée, il y a un côté vraiment, euh, ça, ça rappelle un peu cet imaginaire-là. Après, Kellenberg, il a une, une aversion totale pour le, pour le genre du super-héros c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à longueur d'interview, pareil, il a répété euh, « bah non, les, les films de super-héros, moi je trouve ça ridicule, c'est nul. Euh, » Quand Christopher Nolan a sorti euh, « Dark, Dark Knight Rises », il a trouvé ça, mais il a dit « Mais comment les critiques peuvent trouver ça bien ?» Mais c'est une nullité. Euh, parce que ce sont des films faits pour les enfants, pour lui. On ne peut pas prendre au sérieux un super-héros. Donc même que le, le fait que Nolan le rende, on va dire, euh, réaliste quelque part, ça n'y voilà, ça parle pas plus. Donc, euh, voilà, Cronenberg a du mal avec ça, et en même temps, c'est vrai et c'est valable pour d'autres films encore plus que peut-être pour La Mouche. Il y a une forme de. de il y a des thématiques qu'on retrouve dans les comics, dans ces œuvres, dans ces films. Euh, je pense à Scanner. Scanner, c'est quasiment une relecture des X-Men. Euh, ces, ces personnages de, 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 de télépathes, de mutants finalement, euh, qui sont rejetés par la société euh, et l'opposition entre le bon frère et le mauvais frère, bon, Magneto, euh, Dr Xavier, bon, on pense forcément à ça. Dans La Mouche, euh, bah, le thème de la mutation, hein, euh, dans Spider-Man, il mute, il vient plus fort grâce à l'araignée, la, à, à, à la diène de l'araignée. Euh, Brindlefly, bon, euh, il vient plus fort grâce à la diète de la mouche aussi donc effectivement, il y a une forme de réécriture mais complètement pervertie en fait euh, des codes du comics hein. c'est vraiment le, le côté sombre même euh, du super-héros et, et pour lui justement, je pense qu'il dérange vraiment dans toutes ses pommes dessinées, dans ses films euh, c'est ces ben, le fait qu'en fait, euh, le personnage ait besoin de se cacher pour exister et ça, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui plaît à Cronenberg. Cronenberg, il représente des corps qui veulent se montrer, qui veulent s'exposer. Le sphéro veut se cacher. Voilà. Donc, je pense qu'on a à la fois cette grande, cette grande différence qui, qui explique aussi pourquoi il y a une certaine, euh, voilà, un, un certain mépris peut-être de Cronenberg pour le genre.
0: C'est d'ailleurs assez amusant de, de revoir à la mouche maintenant à l'ère où euh, les super-héros ont triomphé au niveau de la pop-culture. Hein. On pense à l'espèce d'âge d'or qu'est en train de vivre Marvel en ce moment, et c'est très intéressant de revoir la mouche. On voit vraiment l'inversion voilà, totale... Euh, il faut aussi aborder la question de la technologie, euh, donc le docteur Brandel passe à travers une super machine, et il y a une scène vraiment mémorable où Jeff Goldblum donc, sort de cette machine tel un dieu grec, avec, euh, on a cette fumée qui sort autour de lui, enfin, le corps est transformé grâce à la machine, euh, quel rapport entretient Cronenberg avec la technologie justement
1: alors, le rapport de à avec technologie, c'est qu'il perçoit vraiment la technologie comme une sorte de prolongement euh, de l'homme, vraiment dans une perspective qui est post-humaniste, hein, euh, donc euh, ça permet à l'homme d'être de, de, voilà, plus fort, d'être meilleur, d'avoir la meilleure version de lui-même, bon. euh, voire de dépasser encore ça, hein, comme j'ai pu le dire tout à l'heure avec, euh, avec l'idée justement de surhomme, presque Nietzscheen, hein, donc là on dépasse encore le post-humanisme même. Euh, donc la technologie est quelque chose de plutôt positif dans son œuvre finalement, hein, euh, ça permet aussi euh, d'avoir accès à, à, à d'autres jouissances, je pense à Crash par exemple, en modifiant les corps, on a accès à de nouvelles formes de sexualité euh, qui sont plus fortes, plus excitantes, plus attrayantes, donc la technologie chez Cronenberg c'est toujours quelque chose voilà, de plutôt positif, même si dans le cas bon, par exemple de la mouche ça finit par être destructeur parce que la machine détruit aussi finalement les êtres. Dans, un, dans notre cadre, je pense aussi, par exemple, à un film comme, comme Existence. Dans Existence, euh, les, les, jeux, les jeux virtuels permettent aussi à ces personnages d'être autres, hein, c'est-à-dire d'avoir un, un, une multiplicité d'identités, hein, de, voilà, de, de se multiplier. Et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose de positif, parce que finalement, on ne sait pas vraiment qui ils sont réellement, et euh, ça leur permet de, de mourir et de revenir aussi. Hein. Il y a une forme d'immortalité qui est rendue par, par la science et la technologie dans son œuvre.
0: Vous évoquez les transgressions sexuelles et psychiques dans votre essai, mais j'ai l'impression qu'elles sont mineures dans La Mouche comparé à d'autres films comme Crash, Le Festin Nu ou encore Videodrome ou Existence que vous venez de citer.
1: Oui, alors dans La, dans la Mouche, c'est vrai que la transformation, euh, on va dire, de, de Seth Brandle... Euh, ne lui permet pas d'avoir une sexualité non plus extraordinairement euh, bah, transgressive hein, au sens premier. Le seul truc qu'il fait, en fait dans, dans le film, c'est d'aller euh, de ramener une fille dans un bar et de coucher avec elle. Hein, ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est vrai que quand on voit le festin nu où il est question de, 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 de copuler avec des, des créatures euh, reptiliennes, de, de sucer des antennes qui sécrètent une espèce de liquide blanchâtre, bon, avec des métaphores visuelles très fortes euh, ou dans Crash, où il faut être près de, de la mort pour avoir peut-être Peut-être parce que c'est jamais vraiment, vraiment vérifié avoir la possibilité d'avoir un orgasme euh, dans la mouche, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une transgression, on n'est pas finalement dans, dans, dans ce qu'on pourrait appeler des paraphilies, hein, dans euh, des perversions sexuelles. Finalement, on n'est on on pas du tout dedans dans la mouche. Euh, les transgressions sont pas vraiment d'ordre sexuel, finalement, hein. d'autant plus qu'il n'y a pas de relation euh, entre les personnages après la métamorphose, hein. on n'a pas de scène où la créature hybride couche avec à euh, des, des relations sexuelles. Alors que c'est vraiment au centre du, par exemple du festin nu. Et donc c'est vrai que euh, les transgressions sont plus minimes euh, dans, dans la mouche à, à ce niveau. Alors plutôt sexuel euh, quand on parle par exemple de par contre de transgressions psychiques, il y a vraiment comme je dis cette idée d'aller au-delà toujours toujours plus loin. Peut-être que là il est un peu plus transgressif en fait finalement. Euh, mais euh, cette transgression est, elle a toujours ses limites hein, on n'arrive pas à la franchir finalement c'est ça qui est, euh, qui est un des thèmes même de la mouche Cronenberg hein. c'est un signal de la transgression mais aussi de l'échec finalement de la transgression
0: entre euh, l'ex-petite amie qui ne lâche pas l'affaire, le scientifique jaloux qui devient subitement macho et viril, le film Narre en filigrane un ménage à trois toxique. Qu'en pensez-vous
1: J'ai même l'impression, on, si on, vraiment, on, on reprend un peu le synopsis et, les, et ces trois personnages euh, types qu'on a dans, euh, dans la mouche, qu'on serait presque même dans, dans quelque chose de l'ordre du, du vaudeville, presque. Au niveau vraiment, je pense, euh, voilà, des thèmes, ça veut dire, ça serait presque le... Le mari, la femme et l'amant, quoi. Il hein, y, y a un peu une structure qui est même euh, un peu clichée, très stéréotypée, hein, finalement, dans, dans ce film. Euh, puis bon, le, le côté... Le, 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 euh, la, le, le mari qui va, qui va euh, se venger de l'amant, on a ça, bon, à la fin, d'une manière très marquée, euh, avec une scène de, de, où il lui crache son, ce, ce liquide, cet acide blanchâtre qui sort de la bouche et qui, euh, voilà, le, le liquéfie, en quelque sorte, le... Le potentiel amant, hein, parce que finalement il n'y a pas de liaison avérée, mais le potentiel amant de, de sa femme. Alors oui, les relations entre les personnages sont, fortement, sont forcément toxiques, parce que finalement euh, pour, pour l'héroïne pour c'est quasiment impossible d'avoir une, une relation amoureuse euh, correcte finalement et, euh, et classique, hein, elle, est, elle est prise entre, ce, entre ce, cet homme qui en devenant Brundlefly va être de plus en plus contraignant avec elle, hein, va vouloir vraiment euh, la modeler finalement euh, à, à son image hein, au point qu'elle qu qu vienne justement dans son corps, qu'elle qu qu mute avec lui euh, et de ce côté il y a cet homme, ces textes euh qui est en plus le rédacteur de, du journal où elle travaille, donc elle a quand même une emprise sur elle aussi. Il y a, il y a, donc c'est vrai qu'il y a une espèce de relation toxique, et euh, Véronica, euh, ce, ce personnage, est vraiment entre deux hommes qui finalement lui font plus de mal que de bien. Donc c'est vrai que dans ce, dans ce, de ce caractère-là, dans son rapport aux hommes, euh, c'est un personnage qui, euh, qui a, même si elle a une certaine force, hein, bon, euh, qui, qui, qui vit voilà, une relation euh, compliquée, quoi.
0: Comment analysez-vous justement le personnage de, de, Véronica, de Véronica interprété par Gina Davis Cronenberg euh, a souvent des femmes fortes dans ses films, voire effrayantes. Hein. Euh, on pense à, à Crash, on pense à Videodrome... Euh on pense aussi, je crois, ses rages. Euh, et puis, euh, il y a Map to the Stars avec le, son dernier film, avec des femmes qui sont, mais, euh, qui sont effrayantes. Euh, les femmes sont souvent euh, pousses, entre guillemets, hein, pousses au crime, pousses au vice dans ces films, alors que Véronica est plutôt un personnage innocent, on a, on a la sensation
1: oui, Véronica, alors comparé, alors, je, je, je pense notamment à tous, tous, les, tous les personnages que vous avez évoqués, mais aussi dans, dans Vidéodrome, euh, le personnage de Debbie Harry, Nikki, qui a une sexualité très agressive, sadomasochiste, et qui finalement fait rentrer le, le, le héros traité par James Wood dans cet univers-là aussi. Euh, dans faux semblant on a un peu la même chose avec euh, Claire et, et la relation aussi de masochisme qu'elle a avec les, les frères gynécologues joués par euh, Jeremy Myrons. Euh, néanmoins Véronica au début du film elle a aussi une forme de sexualité qui est alors pas agressive mais quand même euh, qui, elle impose quand même ça à, euh, à Brundle enfin à Seth Brundle ça veut dire c'est elle qui va le séduire euh, c'est elle qui l'initie à la sexualité on se demande même s'il pas euh, s'il a déjà couché avec une femme hein, des, on peut se poser la question au début du film et par la suite euh, bon elle, cette, cette idée, justement, de, de, de supériorité sexuelle de la femme, on finit un petit peu par l'oublier, finalement. C'est pas prégnant comme dans Vidéodrome, ou comme dans Crash, ou comme euh, dans Foussemblant, hein. finalement. Euh, elle devient un personnage plus classique, qui n'est pas forcément euh, mis en scène par rapport à sa sexualité. Ou, ou, et d'ailleurs, on n'interroge jamais sa sexualité. C'est ça qui est intéressant, c'est que les rapports qu'elle a ce sont des rapports sexuels classiques, on ne classique, hein, parle pas de masochisme ou de, de, de perversion, alors que dans les, dans les autres films de Cronenberg, euh, même dans *Une méthode*, Method, hein, euh, où il y a cette, cette relation SM entre euh, euh, Jung et, euh, et sa patiente, euh, même si c'est un film beaucoup plus classique, hein, on, on a quand même cette dimension sexuelle-là qui est très forte, hein, on a la, la patiente qui initie finalement le psychiatre, dans une relation inversée aussi euh, de domination finalement, et dans La Mouche, ce n'est pas, pas prégnant comme dans les autres films. Mais je pense que par contre, euh, elle rejoint quand même un certain type de personnages euh, Véronica, Cronenbergien, féminin, mais qui ne sont pas forcément ceux auxquels on, on pense. Euh, je pense plutôt aux personnages de femmes, de femmes dans Les Promesses de l'Ombre et dans History of Violence. Je pense à la sage-femme qui est jouée par Naomi Watts, qui se retrouve impliquée dans une histoire voilà, de, de mafia euh, terrible. Je pense à History of Violence, la femme de, du personnage de Viggo Mortensen, je parle parler Maria Bello, qui, qui se rend compte que son mari est un tueur. Ce sont plus des femmes qui ont une vie assez Banal me semble-t-il, mais qui se retrouve prise en espèce d'engrenage et face à des choses un peu extraordinaires. Hein, c'est plus ce genre de personnage, euh, Véronica dans la mouche. Donc on est un petit peu à, à l'opposé euh, euh, des héroïnes, justement euh, perverses, manipulatrices euh, ou ultra-sexualisées que ces autres films.
0: Alors, euh, d -D David Cronenberg, c'est 21 films, mais on a l'impression qu'il commence, en tout cas que ce réalisateur commence à être un peu oublié par le grand public. Ce qui est intéressant qu'on commence avec La Mouche, qu'on ne connaît pas du tout, c'est que c'est un film plutôt mainstream. Euh, on n'a pas du tout ce sentiment de malaise. Évidemment, il y a quelque chose lié à l'horreur et au côté un peu dégoûtant quand on voit ce corps se modifier, mais quand même, et vous le rappelez dans votre essai chez Cronenberg, les personnages ont souvent connu euh, des choses très violentes dans leur vie, euh, on, on pense à des agressions, on pense à de l'inceste, euh, on pense à des, à des agressions physiques aussi. Il y a quelque chose, euh, ce que vous avez dit sur le corps, il y a quelque chose de malaisant chez Cronenberg. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant parce que qu'avec euh, toute la, la culture pornographique entre guillemets qu'à Cronenberg, il l'insère plus ou moins dans ses films. Donc il y a un, tout un côté où, où on, on, voilà, on sent un certain malaise quand on regarde son cinéma et certains films de Cronenberg. Et c'est pour ça que c'est aussi fort euh, Comment vous, vous expliquez que finalement, on a l'impression qu'il est un petit peu oublié euh, en ce moment Et est-ce que on, vous pensez qu'il va revenir
1: Alors bon Il va revenir parce qu'on a appris depuis peu qu'il y avait un projet euh, avec Viggo Mortensen... Euh que les fans de ces de, de, déprisement film qu'il avait fait avec lui sont, voilà, sont vraiment impatients de voir ce euh, que, que ça peut donner. Donc oui, il y aura un, il y aura un retour normalement très prochainement de, de David Cronenberg, auquel on ne croyait plus. Hein. Moi, c'est vrai, quand j'ai appris la nouvelle, bon, j'avais répondu justement avant à une interview qui me disait « Mais vous, que, que, que pensez-vous Est-ce qu'il va faire autre chose ?» Je me dis bah, « Je ne pense pas », parce qu'il n'arrêtait pas de dire « Non, moi le cinéma, euh, si j'arrête, j'arrête c'est fini, c'est pas grave. j'ai écrit un livre, bon, euh, maintenant j'ai fait le tour, quoi, quasiment, c'est ce que disait Cronenberg ». Euh, et puis, on se rendait compte que euh, « Maps of the Stars », c'était presque un film un peu définitif, hein, euh, quelque part. Hein, euh, c'est la mort du cinéma, c'est la mort d'Hollywood, c'est la mort des acteurs, il y avait un peu tout là-dedans. Et c'est vrai qu'il bon, euh, a été un petit peu oublié, parce que je pense qu euh, euh, que, que, que ce qui marque finalement les, les spectateurs, de, enfin, les, ceux qui ont pu connaître Cronenberg, c'est cette période d'horreur hein, organique, hein, euh, les, les films, ceux, ceux qui ont connu Cronenberg avec History of Violence ou Les Promesses de l'Ombre, bon, euh, n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'il a pu faire euh, avant et peuvent être surpris de voir des films comme, euh, comme Crash ou, euh, ou, ou Existence, par exemple. Hein. Bon, euh... Et je pense que l'horreur euh, l'horreur cronenbergienne euh, hein, euh, est peut-être passée de mode. Ça veut dire que les représentations euh, de, de, voilà, du cinéma gore ont beaucoup évolué avec le temps, il me semble. Et euh, s'il a arrêté de faire des films d'horreur, des films gores, à partir à la fin d'Existence, on va dire qu'Existence est son dernier film qui représente encore des corps mutants, monstrueux, s'il a, il a arrêté ça en pleine expansion euh, du torture porn, on a commencé aux années 2000 d'avoir une autre version de l'horreur, l'horreur maintenant c'était la torture, c'était la mise à mort, c'était les, les tueurs, on revenait à, une, à, une, à un autre type de violence, le snuff movie, bon il l'interroge dans Videodrome, mais sous un mode quand même différent, hein, en revenant à, toujours à l'organicité, donc, euh, oui, il a été oublié parce que sa conception de l'horreur est simplement peut-être un peu désormais euh, vieillie, quoi, finalement. Hein, euh, et je pense qu'à notre époque, si on, le, on, le, on commence un petit peu à le réhabiliter, bon, forcément, période de, de, de pandémie, donc on, on pense forcément on, à, à cette, à, aux mutations, on pense forcément à, à tout ça. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que Cronenberg euh, commence à être un petit peu euh, ré, évoqué de, depuis quelques temps, j'ai l'impression. On, on en parle un peu plus. Mais euh, oui, le... je ne pense que revenir aujourd'hui à l'erreur organique. Je suis pas persuadé que voilà que Cronenberg, soit forcément une bonne idée. Je ne pense pas que Cronenberg le fasse en fait finalement. C'est, il a fait le tour de tout ça à mon avis.
0: Et, et pourtant, ce qui est intéressant, c'est Cronenberg est un est un réalisateur qui et c'est là où on voit aussi il euh, y, y a son intérêt pour la science-fiction, mais c'est quand même quelqu'un qui a pas prévu le futur, mais en tout cas, a interrogé dans ses films avant tout le monde euh, des choses qui allaient se passer maintenant. Euh, Vidéodrome, euh, quand le film sort, c'est avant Internet, avant tout, euh, ce qui est un peu théorisé euh, plus tard... Euh euh, par euh, Dantec dans les racines du mal avec cette idée de snuff movie virtuel euh, qu'on voit ce qui est devenu entre guillemets internet et ce qu'on peut y trouver on peut se dire que finalement Videodrome c'est un film qui était en avance euh, pareil sur Existence avec cette idée euh, de, euh, donc de, de, finalement, de, de console de jeux vidéo organique qu'on voit le rapport qu'ont les gens avec leur portable on peut se demander si finalement le, le portable n'est pas devenu euh, la, le prolongement d'une main. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde quand même le cinéma de Cronenberg et les films de science-fiction de Cronenberg. On pense à Dead Zone avec Trump. Le film était repassé sur Arte. Beaucoup de gens ont fait des parallèles avec ce fameux président des États-Unis fou furieux. Euh, voilà. Finalement, Cronenberg euh, a des intuitions dans son cinéma qui euh, s'est révélée plus ou moins juste ou correcte en 2020. Oui
1: oui, il y a des intuitions, forcément, oui. Quand on revoit un petit peu tous ces films, quand on interroge finalement ce qu'ils racontent de la société et ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui, effectivement, on est connecté avec ça. On pourrait très bien imaginer que le téléphone portable est le prolongement de l'homme, que... Que, que les images contaminantes le sont encore plus aujourd'hui, à, à l'ère d'Internet, où justement on est surexposé aux images, hein, encore plus, bien plus qu'à l'époque de, de la télévision et de la VHS de, de vidéodrome. Donc oui, il y, y a ce caractère-là qui, euh, qui, qui rend ces films encore d'actualité. Euh, je, je pense que, la, la, ce que ce que je, je soulignais tout à l'heure par rapport au body horror, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui aujourd'hui est, est un peu vieilli, en fait ce qui est vieilli, c'est peut-être euh, la représentation, la manière de représenter qui aujourd'hui n'est plus forcément d'actualité, sauf... Si on aime, alors vraiment, parce que finalement beaucoup de, de, de cinéastes très underground euh, se revendiquent aujourd'hui finalement de Cronenberg. Hein, si on doit retrouver finalement des, des continuateurs un petit peu de son œuvre, je, de son œuvre, on va dire, euh, de jeunesse, hein, enfin, ce qu'on a jusqu'aux années 90, euh, il faut, je pense, aujourd'hui aller dans, dans, dans le domaine du cinéma un peu plus de l'extrême, hein, vraiment, où, où on s'intéresse encore au corps mutant, à, à l'horreur, euh, mais bon, à un degré encore supérieur hein, au niveau de l'extrême de violence de, 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 ou de la pornographie de, du, que du cinéma Cronenberg. Je, je pensais, et ça je l'avais déjà cité, à, à, à par exemple, Et les zombies de Bruce Labrusse où justement on a des, des, des... On est entre le porno gore où on a des, des zombies qui ressuscitent les morts en, en les pénétrant avec leur sexe dans, dans, à l'intérieur des entrailles. Finalement, là, on a une représentation qui est très Cronenbergienne, mais à un degré encore supérieur. Alors, euh, bon, à moins qu'on trouve ça encore dans le cinéma de l'extrême. Cronenberg, lui, voilà, je, je pense qu'aujourd'hui ça, 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 ça n'intéresse peut-être plus de, de montrer ça en fait par l'image, parce qu'ils n'y croient peut-être plus non plus. Hein. Euh, C'est pour ça que pour moi un film comme le comme le Festin nu, par exemple. Euh, euh, qui, qui est l'adaptation d'un texte impossible, hein, qui est celui de Beurose, eh ben, ça nous dit quoi Ça nous dit des représentations qui sont quand même très kitsch, hein, avec des, des, des créatures qui sont caoutchouteuses même. Un excès, un excès de, de, dans l'image, d'un de, de, peu de grotesque quand même dans, dans ce film, c'est un côté carnavalesque. C'est comme s'il nous disait que, finalement, je vous montre l'adaptation inadaptable quelque part. J'ai adapté, mais j'ai mal adapté. Et je vous montre pourquoi c'est impossible d'adapter. Donc il y a quand même une réflexion un petit peu sur le, les limites euh, du cinéma pour représenter un texte littéraire. C'est une interprétation que je donne après, hein, mais euh, je pense qu'on peut, on peut aussi le voir comme ça.
0: Ce sera le, le mot de la fin Un grand merci Fabien Demangeau D'être venu dans C'est plus que de la SF on va, on va terminer cet épisode Avec la bande originale du film Composée par Howard Shore Le thème fait d'ailleurs penser au silence des agneaux Composé par Shore également Shore est le grand compositeur des, 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 des musiques de Chez Cronenberg La mouche est à retrouver en DVD Elle n'est sur aucune plateforme pour l'instant par contre, on peut trouver votre essai, Fabien, la transgression selon David Cronenberg chez Playlist -E Society. On vous recommande d'aller en librairie le, le, le récupérer ou peut-être le, le commander. Euh, L'essai euh, coûte 14 euros et euh, il est vraiment extrêmement intéressant. Ça m'a donné envie de de revoir les films de Cronenberg, et évidemment on recommande à nos internautes de lire cet essai, et surtout de, de revoir euh, Videodrome, de revoir La Mouche, de revoir Crash, euh, de revoir Existence, euh, de revoir Dead Zone, bref, il y a beaucoup de films de Cronenberg qu'on peut vraiment revoir avec grand plaisir pour euh, questionner euh, le réel. A très bientôt dans C'est plus que de la SF.